0: Olá, eu sou a Meisa Carvalho, tu estás a ouvir o Mood Podcast e nesta sexta temporada temos uma convidada muito especial chamada Edith Amorim. Bem-vinda, Edith, bem-vinda ao Mood Podcast, estamos muito contentes
1: por ter-te aqui. Quem é a Edith? Conta-nos um bocadinho do teu percurso. Então, olá, uh, também, eu também estou muito contente de estar aqui e, e gosto muito de ser uma convidada muito especial, apesar de duvidar, vocês não digam isso de todos os outros convidados, não é? Hoje temos uma convidada rainhosa, foi que nos calhou, a gente queria outra, mas não pôde vir, portanto, ficou esta. Pronto, espero que isto não seja o meu caso. <risos> e que, não é o teu eu, caso, vou, é? é. é mas, incrível, dizendo, wow, uau, hoje vamos ser a grande Edith Amorim, metro e meio, não foi tio. Então, apresento-me, acho que já está à metade, não é? Um, Sou. É difícil não é dizer, uma pessoa dizer, apresenta a pergunta que vem a gente, em que contexto? Não sei, não é? Para um mudo podcast, de gente criativa, de gente mais interessada nos percursos e gente curiosa, não é? Como são vocês, que são uma grande equipa. Uh, eu diria que sou, sou um serzinho assim à procura, também, muito curioso, sou mulher, e, apesar desta voz, assim, grave, de artista de cinema <risos> masculino, <risos> um, e que mais? E... Acho que essas são, assim, boas definições. Se eu tivesse que pôr a parte profissional lá metida no meio, eu diria que, sei lá, que estou em psicologia, agora não se pode dizer que sou psicóloga, se estão à ordem, vem atrás de mim e dizer, você não está na ordem, eu não estou na ordem. Aliás, não estou na ordem de nada. E pronto, e acho que poderia ser uma, uma boa definição. Depois a partir daí fiz uma série de coisas com a minha carreira, mas deixo-vos perguntar se vocês quiserem saber mais. Assim respondo?
0: Sim, <risos> sim. Ou seja, tu és, és a tua própria ordem, não é? E a, tua, a minha
1: própria desordem, no caso mesmo. Sim,
0: assim. e, e, a pergunta, e a pergunta que se impõe é, quem é que te mete na ordem?
1: Ui, <risos> eu gosto dessa é pergunta. <risos> Um, apesar de haver, de, de haver dificuldade nessa coisa, uh, eu diria que o meu companheiro me põe frequentemente na ordem, eu diria que sim, até que tem que ser, até que tem que ser. Eu gosto, eu gosto, assim, a minha faceta de por favor põe-me na ordem que eu gosto. É preciso, é preciso, é preciso, senão é se Não é o descontrole total, se uma pessoa não tiver limites, uh, é
0: o descontrole total. Começaste pela psicologia, onde participaste em teatro e pensamento criativo, o que é que te fascinou nestas
1: áreas? Olha, eu, eu sempre fui muito fascinada pela parte de corporal, pela parte da expressão, mais do que corporal eu diria mais expressão, um, sei lá, desde fazer teatro, quando era pequenina, sabe, eu era daquelas que inventava letras para as canções e fazia teatro vestida de não sei o quê, e fantasiava-me, e tínhamos a casa das vacas, que éramos muito pobrezinhas, portanto isto já vem, <risos> a história de história inventar e de pôr corpo em várias personagens já vinha de trás. Depois fui colado fiz teatro, mas eu nunca fui muito, ou seja, a minha ligação à, à expressividade nunca era pela performance em si, apesar de ter, de ter estado em palcos de várias coisas, eu fiz patinagem artística durante muitos anos também, estava em palco, mas era mais pela possibilidade expressiva de usar o, o corpo, o corpo como veículo expressivo lá. Pronto, então comecei a estudar, a meter-me em muitos workshops de várias coisas que tinham a ver com colocar o corpo em situação. Não tanto pela performance, mas, mas para testar limites, para perceber coisas, sei lá, fiz espetáculos com o Fura da, da Fura dos Baus, uh, porque Uau. sim, porque eu estava no Porto e porque achei que era de Santa Maria da Feira, e andei pendurada em umas cordas a fazer uma alta performance, lá, com mais 30 nos manjos, sei lá, fiz laboratórios de teatro físico na Áustria, junto com bailarinos e coreógrafos e gente do teatro, e depois havia uma psicóloga lá no meio, assim baixinha e mal amanhadinha mas porque era curiosa e queria aprender das coisas pronto, então é sempre muito curiosa a respeito da expressividade, isto para responder, não é, porque é que uma psicóloga vai, vai para a expressividade e isto hum, responde-me, ou foi assim completamente ao lado, dizendo, não era é bem isso que a gente queria saber hoje são vocês a pôr-me na ordem, está bem? à vontade
0: <risos> não, não, nós queremos na desordem, na desordem que é fixe não há problema. <risos> <risos> Fizeste workshops de dança para pessoas de todas as idades e com profissões diferentes. Tu, quando vias essas pessoas a estarem mais descontraídas, o que é que tu desconstruías
1: e o que é que criavas nessas pessoas? Viveram-nos muito engraçadas a explorar esta parte da dança. Que é, na verdade, na verdade, a minha profissão é assim, uma coisa bem mais séria, não é? De, eu sou coordenadora de uma coisa que se chama Thinking Bee que é a minha marca, a marca de trabalho, não é? Eu podia dizer, é a minha empresa, mas na verdade não é verdade, não é uma empresa, é uma marca assim, uh, sou, lá está, mais uma vez, pouco estruturada na coisa. Mas é a uh, Thinking Bee que está de 2000, 2011, portanto é uma coisa já assim com pés e cabeça, e é uma coisa séria que dou formações, formações vá, organizo workshops e ateliês. Para empresas e faço mentoring, que também é uma coisa muito séria. Eu, eu avacalho um bocado a coisa na descrição, mas na verdade, na verdade, tenho um trabalho assim muito, muito criado por mim, porque não é propriamente uma psicóloga da formação com PowerPoints, um, mas, mas é uma coisa mais, nice. eu trabalho com a Michelin em França, com a GRD em França, já trabalhei na Rússia com, com empresas internacionais, como a IATA, ou seja, eu trabalho assim muito, não é? Estou muitas vezes, lá está, já falava de uma empresa também, não vou ficar aqui a fazer publicidade essa porque é da, da ordem dos dinheiros e isto é anticapitalismo, mas uh, trabalho assim muitas vezes no corporate e depois tenho este lado mais expressivo que é uma coisa muito paralela minha, não é? Não, não é com isso que eu ganho dinheiro, apesar de já ter ganhado algum dinheiro a fazer essa, essa parte, não é? eu não diria nunca que com profissão sou isso. Mas acho muito engraçado que vocês tenham ido buscar essa parte minha para me começar a definir. E acho mesmo engraçado e bonito. Uh, a dança foi sempre uma coisa muito presente em mim. Um, sei lá, coisas simples como, por exemplo, eu, 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 eu não me respondi, eu não, não me esqueci, mas é que a pergunta não tinha nada a ver com isso, tá? Eu só estou a pôr quem está a ouvir, Jane? Ah, então, então está uma bailarina. Não, é uma gorducha baixinha, tá? Esquece a bailarina. Só para dizer que a dança sempre esteve cá. E, e eu sempre que tenho algum interlúdio na minha vida, vou aprofundar. Então em Barcelona eu tinha muita curiosidade, fui meter-me numa companhia de dança contemporânea porque queria ver como é que eles, tinha aquele fascínio de, ai quero tanto -te os bailarinos por dentro e como é que eles inventam as coreografias e as fatos, etc. então fui falar com uma companhia de dança, dizer que era psicóloga e trabalhava na área de criatividade e tinha imenso interesse em seguir o processo criativo dos bailarinos. O caraças, que eu queria era vê-los dançar no backstage, não é? E como ser psicóloga dá passo por e passo por quase tudo, eles, ah, mas claro, que interessante ter uma psicóloga aqui a assistir ao nosso processo, eu na verdade não estava na assistir, estava assim sentada com um ar de babão a dizer, ai que lindo, é mesmo bonito. Um, a dança chegou dessa forma um, e em certa altura eu resolvi, eu, eu em Barcelona fiz uma coisa que chamava contacto improvisação, e entretanto chegou ao contacto Improvisation. improvisação, e uh, achei aquilo incrível e mudou-me a vida em muitos aspectos, a minha relação com o outro, a minha relação com a confiança, a confiança no outro, em mim, no meu corpo, no meu equilíbrio. E quando cheguei ao Porto para viver, mais ou menos, não, antes, depois de, de ser conhecido aqui a Catarina, um, quis muito voltar a dançar, só que não havia comunidade cá no Porto. Então eu resolvi criar a comunidade, isto é um bocado o meu, o meu modo de operar. é, eu quero fazer uma coisa, não há, eu crio. ai, mas eu gostava tanto de me encontrar com pessoas e ter um grupo, Ah, mas não existe, não faz mal, eu faço. Pronto, em vez de a gente se queixar, não é, põe a mão às soluções. Uh, e fui assim a respeito de tudo, para o bem e para o mal, não é? uh, Então, criei uma, uma comunidade de contact improvisation aqui no Porto e comecei a dar aulas de contacto e improvisação não porque eu fosse uma grande bailarina não porque eu tivesse alto desconhecimento eu tinha feito bastante de formação mas era na ótica do utilizador um, e abri o um grupo de, de contacto e improvisação aqui no Yoga Sobre o Porto que era um espaço lindo de morrer onde eu fazia o yoga, eu gostava da malta falei com o Luís para me ceder o espaço e fazíamos sessões a começar às oito ou nove da noite que era quando havia tempo Pronto. e a, a comunidade foi crescendo, crescendo, crescendo um, nessa altura estavam 20 e tal marmanjos na sala, que começou com sessões em que às vezes estava só eu a dançar, mas como na verdade eu queria dançar, só que o que eu queria era formar outros meninos, para poder depois ter meninos para dançar, era basicamente, olha, vou-vos ensinar como é que se joga este jogo, para depois eu poder jogar com vocês, era uma, uma, um interesse puramente egoísta, e comecei a dar as sessões, só que eu nunca esperei é que isto escalasse desta maneira, e nessa altura estavam lá estava 20 pessoas na minha sessão, que eu conduzia com base em toda a minha experiência de condutora de grupos, eu tenho um mestrado em análise e condução de grupos em Barcelona, uh, mas lá está, desde uma ótica muito mais racional, não é? Corpo. Mas eu aprendi a gerir pessoas, aprendi a gerir não é, os, os semi-conflitos que existem no grupo, depois num grupo sou eu a que cria conflitos, não quer dizer que isso faça de uma pessoa é. boa em grupo. E essas, essas sessões, eu estava de fora a, a guiar a sessão, não tanto pelo mundo da dança não é, pela performance mais uma vez mas pela expressão, pela descoberta por aquilo que uh, este tipo de dança em concreto permitia às pessoas também descobrirem e acompanhar os processos pois no final havia a parte de jam e sim eu dançava e consolava-me é? na vida, finalmente tinha o que queria que era povo para dançar, não é? passava uma hora ensiná-lo e já podia dançar no fim. e agora sim, Maísa e o que é que tu aprendeste com as expressões que não? Isto tinha um sítio para chegar Pronto, eu acho que me aprendi a maravilhar e a a maravilhar e a a internecer-me muito e a ver o frágil, a ver o sensível, a ver o quase o escondido por trás dos corpos por trás do movimento, por trás sabe, no momento em que os olhos se fecham, porque eu não sei se vocês estão a ver o que é que é contacto de improvisação, mas não, não tem próprio, não, pronto, depois vão ver uns vídeos e ficam um tipo, ai ah, que nos escreve como diria um amigo meu da Pauva, ah, mas tu andas a quê? A ensinar isso é roço Pronto, isto explicado, parece, mas não é. É uma coisa muito séria. Contact and visualization é, um, é uma coisa que vinha de uma técnica de release nos Estados Unidos. Basicamente é, são duas pessoas ou dois corpos que estão em contacto e um dá peso ao outro não é? e o outro faz o mesmo. E, e joga-se sempre em contacto físico com alguma das partes corporais. E a ideia é que eu consigo mover o meu corpo livremente, de uma maneira espontânea e, e mais ou menos autónoma, o outro também, mas estamos sempre em contacto e a darmos peso. Então, imaginem, uma mão numa cabeça e eu apoio uma mão da, da outra pessoa com a minha cabeça e vou deixando deslizar o meu corpo. E aí cria-se alguma coisa, não é? é? E depende fortemente de que a outra pessoa me entregue a sua confiança e que eu faça o mesmo. Portanto, isto realmente, pronto, eu dizia uma mão numa cabeça, mas isto pode estar um rabo numa mão ou, pronto, é a vontade e a imaginação de fregues. E como não se dança com passos concretos, a malta vai só seguindo o feeling, não é? Vai só, vou deixando de rodar as costas, vou entracolando, etc. Portanto, estamos a falar de uma dança que é toda, é pura improvisação e é muito fisicamente pegada, não é? Então dá para emocionar imenso, não é? Dá para emocionar porque as pessoas se descobrem nesta relação auto, não é? Auto relação com o corpo. Pronto, isto para dizer que sim, que, que com a dança vi, vi milagres a acontecer, de gente a, a desabrochar e de gente a reconhecer-se e de gente a, a romper bloqueios, e apesar disto não ser nada terapêutico, acaba por fazer milagres um, cá por dentro, não é? Porque, porque é isso, é um, é um contacto privilegiado que temos connosco e com os outros. E, portanto, acho que a dança maravilha-me nesse sentido da descoberta e, e, como dizia a Pina Baus, para mim é assim um grande referente nesta área da improvisação, é sempre o questionar de como é ou que é né? Esta era a premissa através da qual ela criava. E eu acho esta, esta, este questionamento fantástico dado pela pela expressividade.
0: Já nos contaste um bocadinho do, do teu percurso pela dança, agora vamos para o percurso Corporate, ok? É
1: e agora então, que tem tu... que ser séria, não é? é, <risos> que é profissional.
0: Tu criaste a uh, Thinking Big, que é a tua marca, podes explicar-nos uh, um bocado o conceito da tua marca? Ora
1: bem, o conceito é basicamente isto, um, eu, subi, eu quando acabei a faculdade, tinha claro que não queria tratar nada, não queria tentar corrigir coisas, não é? uma pessoa que tivesse uma depressão tentar tra trazê-la para a normalidade, uma pessoa que andasse com ansiedade trazê-la, ou lutos, eu não, não, não tinha jeito para isso, eu, eu fiz dois anos de, de terapia, trabalhei dois anos como a dar consultas, um, enquanto criava o meu projeto ao mesmo tempo e eu não acho, que, pronto, até à data acho que ninguém das pessoas que eu tratei se suicidou, portanto acho que é um bom rating, mas não diria que era a psicóloga mais espetacular do mundo. Eu não diria, não sei, seria uma questão de fazer um bem um, um bem smartphone. O que é que é isso? Eu sabia que a minha vocação na psicologia não era para pegar na, no, no déficit e levá-lo ao normal. Eu sempre achei que o que queria fazer era pegar no que eu sabia sobre o comportamento humano e escalar a coisa e fazer-nos subir, vá, explorar, explodir, qualquer coisa assim. Explodir, mas não há casa assim, não dá. Quando eu expliquei isto à minha professora do final do curso, coordenava para aí o estágio, ela disse, pois, parece-me ótimo, mas vai, vamos continuar. vais continuar a trabalhar na área da psicologia da saúde, que é o que estás a fazer, vais jogar esta porcaria até ao final, e depois no final faz a porra que tu quiseres, mas, para, para começar vais levar coisas atinadas, que aqui não estamos para em self-exploratory cenas, estamos em psicologia da saúde, Pronto. E eu lá fiz isso até ao fim, mas sempre com aquela coisa de, eu tenho vontade, é de, e o que eu tinha a vontade era vontade, era disso, era de. Criar qualquer coisa que nos levasse a mais. Isto, isto vai chegar à resposta, hein, Maíra? Já provei que eu dou muita volta, mas chego. Então, saí da faculdade com esta vontade de, um, de levar-me a mais, de levar, de, de, de levar outros comigo a mais. Mal acabei o curso, ou seja, eu acabei o curso já esticadíssima, assim, de, a fazer tudo ao mesmo tempo, mas consegui acabar no ano que era suposto. E no mês em que acabei o curso, sentei-me ao computador e criei o um projeto que se chamava Jogos de Corpo e Voz. E foi o meu primeiro projeto de empreendedor, que durou sete anos. Acabei o projeto e era basicamente uh, pegar nem todas as ferramentas expressivas que eu, que eu conhecia, do teatro, da rádio. Eu fiz rádio. Fiz rádio não porque eu tivesse propriamente imensa capacidade, mas porque eu fazia teatro na faculdade e eu acabava o teatro, porque a gente dizia, ai, tu tens uma voz. E ficava a pensar, pois, eu mexi-me como um porco, não é? Em, em palco. Mas pelo menos a voz safa-se. Então disse, se é para isso, uso só a voz, expusenar de a dar o corpo ninguém acha que me mexa nada especial em falta. Então, fui fazer rádio, fui bater à porta da rádio local, do sítio do meu vivido, dizer, olha, eu queria fazer rádio, é possível? Disse, sim, sim, claro, eu tenho experiência. Não. Sabe alguma coisa de rádio? Não. Mas a gente tem que aprender, não é? Posso dar a voz a, a anúncios. Portanto, fiz anúncios à papelaria, logo, o seu material escolar, tem mais valores. Pronto, isto tudo para dizer que eu tinha, tinha imensa vontade de, de pôr a, a, tudo o que tinha a ver com expressão ao serviço da psicologia para a, fomentar o que tivéssemos melhor. Isto era a premissa. E continua a ser a, a premissa também da Sintim Big não sei quantos anos depois. Eu acabei de me formar em 2004. E é basicamente isso. O que eu fazia com os jogos de era, depois convidei uma, uma grande amiga para ser minha sócia, Andromineia, basicamente, se ela soubesse não tinha metido misto. E tivemos sete anos a levar, uh, através de várias atividades, primeiro com crianças e depois com formadores, com professores, e depois expandimos isto a vários níveis, pelo país e fora do país, uh, era basicamente pegar na expressividade e pôr um, as, as dinâmicas do grupo, eu sempre trabalhei sempre, sempre, sempre muito com grupos, o grupo sempre foi ferramenta, um, ao serviço de, de potenciar o que tivéssemos melhor, os nossos recursos expressivos, a nossa criatividade, a nossa capacidade, informações de falar em público mas sem pautas, dizer, pá, vamos explorar o que é que nós sabemos. Pronto, assim que indico parte do mesmo princípio, Ah, anos mais tarde vinha a saber que esta grande ideia que eu tinha tido porque eu era super cool, eu tinha tido uma ideia mas assim ninguém tinha pensado nisto, era só eu, que era incrível, obviamente, não é, tinha 23 anos, a gente tem que pensar estas coisas aos 23 anos, só eu é que me tinha tido esta ideia incrível. Os anos depois, venho a perceber que na verdade era uma, uma, uma burra mal informada, que isto tinha um conceito por trás, já, se, já estava estudado há muitos anos e chamava-se nada mais nada menos de Psicologia Positiva. Portanto, o nome é triste, mas um, é um conceito e um, uma cor muito, muito forte na Psicologia. Portanto, toda a base teórica daquilo que eu tinha andado a inventar, que eu era espetacular, hein? na verdade já estava mais do que inventado, mais do que investigado, mais do que comprovado, por um montes de investigadores e o que eu fiz uns anos mais tarde quando descobri finalmente isto e percebi que era uma torna, não é? Por não ter feito o que se deve começar por fazer que é ver o que é que há no mercado da mesma área que tu. Não penso que inventaste a roda. Percebi que isto tinha esta área comecei a investir ainda mais, mais, mais em informação mais específica desta área. Uh, nos Estados Unidos eram muito fortes nisto e assim que indigo, o que faz é pega na, na base teórica da psicologia positiva ou seja, o que é que faz com que pessoas e sociedades floresçam, cheguem ao melhor de si e trabalho com as dinâmicas de grupo, um, em que as, umas pessoas somos ferramentas umas para as outras e depois há post-its e as malta toca-se há música pronto, e há muito storytelling também, para que as pessoas que participam consigam sempre desenvolver uma coisa qualquer, pode ser positive leadership, pode ser uh, trabalho de equipa de uma maneira mais alinhada, pode ser alinhar a visão de uma empresa, pronto, e é basicamente isto. Respondi, mais ou menos? Sim, sim,
0: respondeste. Então é assim: então, vamos imaginar que uma empresa vai ter contigo porque tem problemas de comunicação e que quer inovar os seus produtos ou os seus serviços. Quais são os primeiros passos que
1: dás? A primeira coisa é: tenho que gostar da pessoa que vem cá ter. A regra geral não falha, porque eu não, sou, eu não faço marketing da Thinking Deed. A única coisa que faço é divulgo as coisas que faço, escrevo imenso. Uh, sou muito ativa por exemplo, no Instagram, mas é sempre com, com um texto, ou seja, a imagem é ilustrativa, que. Hum, mas, mas eu escrevo muito o que penso. Então, quem, quem vem parar a Sitting League vem ter a Edith, não vem ter um, sei lá, não vem me dizer, ai, ah, precisamos imenso de uma formação de criatividade e sabemos que Edith Amorim é a referência da área. Not... Mas, se for do género, ah, queremos uma formação de criatividade. E queremos que seja alguém que vá desafiar o status quo, que seja capaz de dar uma pelo meio, que tenha um mau feitio. Pronto. Portanto, como as pessoas que já vêm cá ter já são filtradas hum, um bocado por mim, no sentido de já vêm cá ter com a edite, à partida tem que haver um match. Não é? partida, há um match. Portanto, eu primeiro tenho que me entender com o cliente, temos que estar a falar da mesma frequência de onda, não? Quando eles me vêm dizer, ah, nós aqui temos que mudar estas coisas, esta mentalidade, temos que convencer as pessoas que não sei o que é. Já não quero trabalhar consigo. Pois o segundo tem que ser ético. Uh, e já recusei no, no ano em que eu mais mal passei na minha vida, sim, passei mal, de género quase fome, não fossem as economias tinha penado. Para vocês terem noção, eu com o currículo do Caraças acabei em França a lavar pratos e a servir em restaurantes Eu adorei a experiência e foi, foi propositada. Mas já estava tão apertada, tão apertada, tão apertada de dinheiro que disse, eu preciso fazer dinheiro. E como eu não queria trabalhar, tipo, a ser psicóloga clínica, nem a trabalhar por conta de outra nem nem a ser consultora expert, não sei o que é Antes lavar pratos, que trabalhar para outros a fazer de consultora expert o Caraca. E não fui lavar pratos para a França. E futei à Brava e arranjei a minha melhor amiga de lá uma das minhas melhores amigas, senão as outras minhas melhores amigas vão estar a ouvir o que ela quer dizer ah, estou a brincar, está é? tá a alugar para toda a gente que a separação é grande. Então isto só para dizer que, já sei que estava a contar esta história de França e esta coisa toda, tem que ser ético. Eu dizia, eu cheguei a esta situação de pian-pian, como diziam as minhas está mesmo pian-pian, que é portadinha a portadinha, porque tive que dizer um não a uma super multinacional, que tem um bracinho cá em Lisboa, que uhum. me contactou para um projeto, começamos a trabalhar juntos, e eles um dia dizem Olha, Edito, mas aqui que uh, Edito pede 30%, era um projeto gigante de uma semana a trabalhar por todo o país, pede 30% uh, antes de fazer a implementação do projeto, não é? e depois a tenta no fim da gente fazer mas uh, da contabilidade, perguntar para mas o que, é que acontece, eu estar projeto, é que eu a não gostar do projeto, e há aquele momento de silêncio em que roda a baiana interna, e vocês estão a imaginar assim aquela peixeira, assim aquela real peixeira das cachinas... Que falassem, é. eu olho a criar a cabeça, cara Mais ou menos assim, baixou a pomba gira, eu rodei a baiana com a empresa. E disse, olha, tenho uma coisa a dizer, eu não quero trabalhar com vocês. E fui eu a dizer, eu não quero trabalhar, não, não quero fazer este projeto, não, não me encaixa, nem pensar, eu vou deixar. Tratem freelancers assim. Não, não dá, não é? Se não sabem que vão gostar, não um contrato Portanto, o que tem que acontecer é, tem que haver ética dos dois lados, tem que haver uh, fluidez, um, da minha parte há muita capacidade para dizer que não, que não quero ou quando não domino um tema quando me pedem alguma coisa que não é de todo da minha área e eu não sei dar a volta à coisa então sou muito sincera ou quando a ética não é boa ou quando o approach, quando a abordagem não é, não é cordial não é correta uh, posso ir lavar pratos para a França mas não me passo por aí não passo por aí definitivamente e se me perguntarem, ai mas agora que tens dois filhos passavas, também não Voltava a levar a frente de pratos em França ou no Porto, mas não passava por aí. Portanto, acho que o que tem que acontecer é isso, tem que haver interesse e depois hum, tem que haver muita vontade de qual co construir os projetos, porque eu qual co construo todo com os clientes, não é? Não vem cá dizer, olha, aquela formação fresquinha que você costuma ter à terça-feira de criatividade e inovação nos negócios, está disponível, tipo, não, não há nada disponível, não há carteira, Há gem, digam-me o que é que querem fazer com vocês, da maneira como vocês forem, daquilo que eu estiver inspirado no momento.
0: Vamos pegar um bocadinho do assunto da ética. Eu aqui, na, nas minhas pesquisas, uh, eu li um dos teus artigos do Medium, que eu adorei, que é chamado Redução de Custos Não de Humanos, onde contas a história da tua amiga economista que convenceu a grande empresa onde trabalhava a continuar o contrato com uma pequena empresa familiar, mesmo que representasse mais custos. Para ti, qual é a importância desta história no mundo dos negócios?
1: Uh, é toda. Então, para mim isso é o mundo dos negócios. Opa, os negócios são feitos por pessoas, não é? Às vezes a gente esquece desse pequeno grande detalhe, não é? Mas os negócios hum, e os números, claro que é importante, eu não, não, não sou contra o, contra o fazer lucro, uh, claro que sim, e pá, enriqueçamos todos, façamos boé da pasta, pois é um bocado a questão de como é que a gente usa, não é? Mas façamos todos muito dinheiro, e depois o dinheiro em se, se aplica-se, nem que seja... Ajudar outras empresas de amigos a ganhar também o seu. Agora, temos é que nos lembrar que há humaninhos por trás a fazer coisas, não é? E se, se, se valer tudo, deixa de valer tudo. Por isso, eu, uma das coisas que eu tenho muito, muito cuidado quando, quando trabalho com clientes é, às vezes, às vezes perguntam-me isso, Pat, já trabalhaste com empresas, eu, já trabalhei com uma grande financeira, não é provavelmente a minha onda, não é? Mas as pessoas do departamento com quem eu trabalhei, as pessoas que me pediram essa formação, eram grandes humanos, que neste momento são todos amigos. E isso para mim era o que me importava. E quando, quando eu já fui questionada sobre isso, sei lá, tu és tão pela ética, não sei o que, e já trabalhaste para a banca, não, não é bem uma banca, uma banca paralela. Uh, não te faz confusão, não me faz confusão nenhuma, porque eu não trabalhei para uma empresa, não é? eu trabalhei com aquela pessoa na, na equipa dela, e eram outros humanos. E eu sei que fiz a diferença naquelas pessoas, como elas fizeram em mim. Então é isso que me importa, e então acho que esta história de, de, dos humaninhos que estão por trás em cada coisa, eu dizia-vos atrás, as pessoas não vêm ter conseguindo vir as coisas incríveis que, que eu sei, não é? Não é definitivamente por eu ter um super conhecimento que as pessoas vêm, elas vêm porque há um humano que eles gostam, não é? Ou que eles estão curiosos, seja o que for, não é? Ou então não venham precisamente pela mesma razão, porque há este humano que as pessoas não curtem. Então, como não curtem este humano, eu até posso dizer coisas muito acertadas, alguém tem muita razão a senhora, mas não é insuportável e além de mais desineiras, é informação. Se não houver a parte do humano, não há a parte do negócio, para mim, é assim de
0: simples. Em qualquer empresa existem egos bons e existem egos maus também. Quais são os conselhos que dás para a gestão de egos e de confrontos?
1: Bracinhos. Vem que abraço muito, malta Cuidado. Apanhem Covid, se eu preciso, mas abraço. Ah. Isso, isto agora é o correio da manhã a fazer a parangona amanhã. Não é? Tirar fora do contexto e tal, aqui, e se toca a Covid através do sério sexual. Isso é que era, a parangona Sim. da manhã. Se os senhores do correio da manhã, manhã estão a ouvir, já temos a parangona feita. <risos> um. <risos> uh, então, eu acho que não há nada que não ceda um, à proximidade. Nada. Eu tenho duas boas histórias com isso. Uma delas está num podcast. Sim, porque depois comecei um podcast. Eu aprendi a fazer podcast com a Catarina, com o Samuel e com outra podcaster espetacular, que é a Sara Ramos. Vocês fizeram uma sessão a dizer. Como fazer podcast para totós? Eu era a totó que estava lá atrás e disse, eu quero aprender a fazer. Diga-me pagar o nome desse programa que não aprendi muito bem. Mas lá consegui apanhar a coisa e a verdade é que eu comecei um podcast, que é contar histórias. E esta história que dizia a Maísa é uma das histórias que está lá narrada. É, com a minha voz de papelaria, logo. Onde encontro o material escolar. <risos> Um, isto por causa de como é que se lida com egos grandes e egos pequenos com os, os egos pequenos é diferente não é? os egos pequenos têm que ser assim com muito mimo e muito acompanhamento e com muito ver, 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 vê-los porque senão desaparece mas com os egos grandes que são mais chatos mais incómodos, a maior parte das vezes eu acredito muito que em proximidade e com a gente cuscar e meter assim o um dedo lá dentro e, e não é, meter o dedo e fazer não é apertá-lo isso não funciona, digo eu mas é quase coçar o ego por dentro, não enaltecê-lo, mas mas quase desmontá-lo assim, fazer-o desinchar através do apelo à parte mais humana. Então, uma das histórias que eu conto desta palavras soltas, que é o meu podcast, é essa história ah, ah, o meu encontro com o um senhor, que era vice-presidente de uma empresa quando eu fui trabalhar para Barcelona, fui para Barcelona estudar. Uh, eu tinha 27 anos, eu aqui era assim, a senhora doutora Edita Amorim, é? que chegava às consultas de, de super preinvestida, e a minha casa tinha cortinas a conduzir com a minha almofada, e fui para Barcelona partilhar a casa com mais seis maganos, tudo assim, desses de padres e desses madres, cada um de um país diferente, deixavam a pia da cozinha meio mundiço, portanto, fiz assim um, um downgrade bastante fixe, que foi um bom upgrade, e fui trabalhar como um, secretária em relações públicas, relações públicas ou não pamposo, na verdade atendia telefones e dizia, Olá, Fibra, bons dias. Cecília, passa a Cristina, um momentinho, por favor. Era o que eu fazia para ganhar o meu dinheiro para poder viver em Barcelona. Isto tem bué de glamour, a gente foi para Barcelona estudar o um massa, só que eu tinha que pagar e tinha que pagar a minha vida lá, não é? E não era muito fácil. Isto só para pôr uma coisa em contexto. Então tinha um chefe que era de Madrid e que era assim aquele gajo grande, alto, poderosíssimo, com um grande ego, não é? Muito pouco desmontado. Muito inteligente, e acho que a vantagem é essa. Ou seja, com, com pessoas inteligentes é mais fácil, se calhar, usar a estratégia, depende do de que ela seja. Eu vou, vou deixar de fazer este parênteses. A história é, com este senhor, um, ele estava sempre super montado no eu sei, eu domino, e além do mais era a cena do, não é? O macho dominador de uma empresa que, sobretudo, era, era maioritariamente feminina. E aquilo era altamente irritante, não é? Sobretudo para mim, que não acho piada nenhuma, que me mandem a mim. Eu tenho aquela amiga de, de, de baixinho. Tu não mandas em mim, com aquele dedo espetado, não é? Mas este gajo mandava, não é? Era só o, o, o vice-presidente da associação. E um dia, eu já tinha, já me tinha assim feito todos os comentários, assim, de aquelas de Baixa a Bola, não é? Eu é que mando aqui. E um dia estamos num jantar de gala, dessa, dessa associação em Madrid, uma coisa que eu era assim, a sei lá, aqui pelas mesas a ver se estava tudo bem, não é? Sem aparecer e estava a ouvir assim uma conversa de galos em que ele estava claramente a enchar o seu ego à mesa, a beber o seu whisky daqueles copos grandes e eu vi me assim para ele e disse Alberto, posso fazer uma pergunta? E ele olhar para mim com aquela hora assim dizendo, diz pequenata, o que é que tu queres saber da vida que eu vou-te contar tudo eu digo, tudo onde é que conho eu lá emocionando? E aí, meus caros aí é que eu fui <risos> e aquela cara Antónia enorme olha para mim e diz o que, que queres dizer com isso? e nessa altura chamam-no ao palco que ele tinha um prémio para entregar para ser um filme ele vai ao palco olhar para mim e diz temos uma conversa de e volta às duas da manhã acabamos os dois num bar com ele pendurado nas perninhas num grande barril de cerveja que eram os pips onde a gente se sentava um bar em frente ao meu hotel ele dizia, o que é que tu querias dizer com aquilo? Eu, porque eu acho que há uma fachada aí, eu acho que há, tu és um personagem, ninguém pode ser assim, tu fazes galo, é, o que é que há por trás? E basicamente o que eu fiz, eu, mas eu não lhe disse isto de mal, eu não lhe disse isto de ronha, eu disse-lhe isto de, isto é o que eu sinto, eu tenho mesmo a mesma sensação que existe isso aí, eu também sei que tu deves ter qualquer coisa de fofo, não é? Mas lá está, isto foi a minha história com este senhor foi basicamente isso, foi chegar à beira dele e dizer-lhe o que é que está por trás disso? Tem que haver qualquer coisa por trás, o que é que está por trás? eu vivia por trás era um senhor, um senhor muito poderoso que tinha sido empurrado para a empresa pelo pai então ele dizia-me eu na verdade na verdade, não tive escolha eu tive que ir para aqui, era um império familiar éramos podres de ricos e eu era o mais velho, Segui o negócio do que me esperava de mim mas na verdade, na verdade, o que eu queria ser era hum, cantor de heavy metal e então ele diz-me, eu aos fins de semana pego na minha chupa de couro, que é aquelas, aqueles casacos de couro pego na minha ganda mota e vou para ouvir concertos a beira a cabeça. E diz, oh! este que eu curto. O que eu teria seguido era isto. Pronto, a partir daqui é só continuar a coçar e sabes tudo da pessoa. Não, é? não para usar de uma maneira porca, não é isso, não é? Mas hum. começas a chegar ao lado humano, não é? Por isso, o que eu acredito mesmo é que uh, atrás de todos os egos muito grandes há sempre fragilidade, não é? E há, porque, há, porque a fragilidade está atrás de todos nós, não é? Mas os egos grandes têm uma fragilidade imensa. Então, eu não acho que. não estou a dizer que a gente deveria ir atrás da fragilidade e dar-lhe uma grande martelada nas canelas para ver se verga. Não é isso. Mas, às vezes, amaciá-la é a gente interessar-se por chegar àquela parte mais. Pá, mais sensível, não é? Mais quase escondida e sensível. E, no fundo, também preciosa, não é? Um, eu já trabalhei com imensas pessoas, em empresas, sobretudo encontrei muita gente assim, que eram os, os poderosos depois, quando se tem uma conversa uh, muito, assim, eu a eu, muito, muito clara, muito... Indo ao humano e tirando capas e tirando os doutores com cestelhos, não, não, não. Indo só à, à Edith e ao X e às X, um, descobrem-se preciosidades e descobrem-se partes muito delicadas e partes muito bonitas até. Por isso, uh, para quem queria um conselho, uma, uma sugestão fácil, dizendo o que é que fazes com os é grandes Ah, fazes não sei o quê, pronto. Não sei, mas eu o que faço é uh, olho o olho no olho e procuro ir assim à parte mais, mais escondida da coisa. Obviamente mostrando a minha também, não é um jogo em que eu faço de, eu estou aqui atrás porque eu sou super cool, não, eu também me mostro e também dou de mim e também conto histórias e fragilidades minhas, mas... Acho que é nesta fragilidade do encontro que se chega a qualquer coisa mais profunda. Na sociedade
0: em que vivemos, nós somos ensinados no ter. Então, nós temos que ter um curso, temos que ter um emprego, ter um carro, ter uma casa, ter um casamento e por aí adiante. E tu acreditas em pensar grande e sentir mais. Como é que mostras uma perspectiva diferente a pessoas que têm uma visão
1: mais conservadora? Olha, eu uso muito o storytelling por isso mesmo. Uh... Porque eu não falo muito de teoria, apesar de saber muito de teoria, apesar de ler imenso, eu leio muito, muitos ensaios, muita, muita poesia, um, leio livros também técnicos, coisas que, que me ampliam o sentido, não é? Porque a nossa vida é limitada em termos de, da capacidade que nós temos para experienciar tudo, não é? Apesar de eu já ter feito muita galeria disso na vida, um, ainda assim não dá para experienciar tudo. Mas uh, eu acho que storytelling, ao ser uma coisa muito em primeira pessoa, é, eu não vos estou a contar bullshit. Eu não vos estou a dizer que é possível pensar mais e sentir, pensar grande e sentir mais, porque no livro X aparece na página 4, não é? Nem porque meu primo, que até tem um amigo que, lhe aconteceu. Eu quando falo das coisas, falo com propriedade. Ou seja, se eu não tenho conhecimento de alguma coisa, em primeira mão, não falo. Um, então, acho que isso é a coisa que mais dá... Uh, eu ia dizer credibilidade, mas eu acho que nem sei, nem sei muito bem se é a credibilidade que me interessa, é que mais dá propriedade na, na autoria, não é? Estou, eu estou a falar de uma coisa que eu sei, não é? Quando eu estou a falar, pá, sei lá, agora pegando um exemplo, nós estávamos a falar há bocadinho sobre dinheiros e não sei o quê, mas quando as pessoas me dizem, ah, sim, mas eu não posso trocar de trabalho porque não vou trocar o certo pelo incerto, o que é que a gente perde, Temos uma vida e as pessoas, ah, sim, mas tu dizes isso porque és nova. E, e quando eu era nova, até <risos> me podiam dizer isso, mas tem tenho 40 anos, já ninguém diz que eu sou nova, não é? Ou quando me diziam, ah, mas tu dizes isso, porque não tens filhos, portanto, eu agora já tenho filhos, já estou uma senhora, né? 40 anos com dois filhos, já estou assim, quem, quem me ouviu falar, a, a doutora, e não, a dona, a dona Evita E acho que há custa de eu contar histórias, que fazem sentido, na próxima são histórias que fazem sentido, porque eu, tô, eu sou, não é, sou muito, eu conto estas coisas assim, meio malucana, mas eu sou muito atinada da cabeça. Acho que não podia ser não atinada, uh, acho que não tinha a vida que tenho se fosse pouco atinada a cabeça. Agora sou muito despreendida e não me levo nada a sério. No, no cotidiano às vezes sim, no, no cotidiano às vezes sou uma chata horrível, mas quando faço mínimos zoom mal não me levo nada a sério, Entendo? pronto, lá está a Edita norma assim chata, controladora, frico do caneco. E é isso, tem este step out. Então, permite-me ver-me de fora e também contar às pessoas histórias de uma pessoa que se vê de fora e como é que isto pode funcionar. Então eu acredito muito que ao contar histórias minhas, as pessoas também dizem, ah, pois, olha, a mim também me aconteceu isso, portanto é verdade, olha, ela aconteceu, a mim também me aconteceu, portanto se calhar é possível, não é? E eu costumo, acho, costumo definir o meu trabalho como uh, questionar o óbvio e fazer as pessoas pensarem em possíveis. Uh, através de contar histórias de coisas que me aconteceram e encontros que tive com gente que me marcou também né, as perspectivas de vida, como foram limando as perspectivas de vida que acho que seria isto
0: Tu uh, também já falaste da psicologia positiva uh, nós estamos num tempo de pandemia é um tempo muito estranho para toda a gente uh, onde as pessoas ainda estão tipo aqui nesta bolha, tipo, como é que vai ser uh, ansiedade, stress como é que nós podemos aplicar
1: a Psicologia Positiva? Ah, tem piada que esse foi o primeiro live que eu dei. Eu nunca tinha feito uma live antes de fazer a primeira. Hum? Grande prazo. Edith amorinho. Nunca tinha feito um live e a primeira que fiz foi com um colega do Brasil, também de Psicologia Positiva Aplicada, Miguel Nissembau, e falámos precisamente sobre isso. Era como é que a Psicologia Positiva... A, a pandemia estava a começar para aí há três semanas. Como é que a Psicologia Positiva pode ajudar? Ajuda muito, na verdade ajuda muito mesmo. Mas não é, a psicologia positiva não é uma destas tretas de self-help, tá? Não está na categoria ali dos livros do Paulo do Paulo coelho. Não é, não é self-help, tá? Não, todo respeito pelo Paulo coelho. E por quem lê. Porque eu queria explicar só antes o que, o que a psicologia positiva, com é algumas coisas que ela tem. Então a psicologia positiva, basicamente, como eu estuda é o que nos faz florescer. E, e é tudo aquilo que eh, já está mais do que estudado, comprovado, cientificamente, etc., eh, de o que é que nos pode levar a mais de nós. Ora, isto, em situação de crise, é particularmente importante, não é? como criar uma espécie de um colchão fofo que nos ampara à queda. Uma das coisas que, por exemplo, que ajuda, uh, que ajuda ou que faz parte, é o diário da gratidão, não é? A gente pensar o que é que está a correr bem. Por exemplo, a minha ajuda-me imenso, como vocês devem calcular, pandemia com duas crianças em casa, sempre que uma dólar recém-nascida, foi tudo menos fácil, não é? Em termos de, de endurance foi espetacular, não é? Então, falando isto. Tu estás muito em forma, eu claro que estou em forma como, como um boi, mas desgasto isto, tipo oito mil porque são dois ficavam um para cada lado e vim um no quarto andar sem elevador. Claro que estou em forma, só chama-se de estar chupadinha, não é, de cansado. E eu lembro-me de pensar, opa, apesar de tudo, uh, quais são as coisas pelas quais podemos muito, muito, muito dar graças, não é? E não é dar graças tipo dar as mãos à mesa dizer, a dizer, senhor, eu agradeço, isso também é fixe, mas a gratidão tem a ver com uma, um reconhecimento interno de algo que funciona, não tem a ver com gratidão ao senhor. Tem a ver com gratidão, no sentido de reconhecimento por, por, por bom. Eu lembro muitas vezes, lembro até porque isto é tipo ontem, acho que isto os dias, mas de falar com a minha companheira, dizer: Fogo, tu já viste, nós temos dois putos e os dois são saudáveis. E às vezes, coisas por garantia, é? ai que são sãozinhos, isso é que importa que sejam sãozinhos. São feios, feios como outras mas são sãozinhos, não é? Pronto, os nossos por acaso são fichas e giros, na né, por cima, mas são sãozinhos. E esta coisa que a gente se habituou a desprezar, não é? O bem-estar físico, man, quando não está cá, é chato para caraças, não é? é só claro que a gente só se lembra disto depois quando tem um cancro e depois vem escrever o um livro do cancro mudou a minha vida. Eu lembro-me há anos que eu digo, macacos me mordam, se eu vou esperar que puto um puto cancro me venha dizer que eu tenho sorte de estar viva e, ter, e estar bem e a saúde a mexer. Não, eu não preciso que venha um cancro a dizer... Tu tens cá uma sorte, eu sei a sorte que tenho, então vou viver essa sorte, não é? E sacar o máximo que posso enquanto tenho sou Mas quando tiver o um canto, aí, aí vai ser uma merda, não é? Mas mesmo assim, depois também é descrever de um livro que o canto mudou a minha vida. Mas é isso, é a assim, cena é, esta história da gratidão tem muito a ver com reconhecer o bom enquanto o bom está. Portanto, tem a ver um bocado com isso. E isso ajuda em tempos de pandemia, ajudava-nos imenso, porque era chegar ao fim do dia, que era caótico, não é? Tínhamos cortado relação com um monte de gente, tá? pensar, pá, mas apesar de tudo, não é? E o apesar de tudo, quando começas a puxar o fio, dá-te uma carrada de coisas, é tipo um rosáriozinho daqueles que, o terço, não é? Que é um rosáriozinho todo juntinho, começas a contar e tens montes de coisas por ter agradecer é? Às vezes até, eu sei que é básico, mas a comida na mesa, um corpo que funciona, não é? Pá, se calhar o corpo não estava tão em forma como estava, mas olhar e dizer, mas funciona, meu? Não estou toda encravada? Não estou aqui com, com uma pedra na, não sei onde, que, não, que me impede? Pronto, isso é muito bom. Portanto, a gratidão e a prática da gratidão é uma das coisas mais estudadas da, da psicologia positiva e que funciona e que ajuda muito. E outra das coisas que eu acho que funciona muito é a criatividade. A, a criatividade como um músculo trabalhável. Eu trabalho na área da criatividade e, e dou muitas aulas nessa, nessa área e às vezes dou aulas para alunos de master que eu acho que vou ter altas perguntas e não é? ah, a malta já sabe o que é que é a criatividade e, em elas de mestrado hum, eu sou professora de mestrado de Barcelona do mesmo mestrado que eu frequentei sou professora lá de, de criatividade e, e empreendedorismo que é basicamente o que é que caralho nós podemos fazer com o mestrado que fizemos <risos> como é que podemos inventar trabalho porque ninguém nos vai dar e pergunta muitas vezes mas a criatividade é para artistas, não é? não, meu, não, não é para a dona de casa acaba o frigorífico e tem um nabo e tem que fazer um jantar com um nabo não é? isso é criatividade é tu tens que fazer mil lives com aquilo que há ou o dono de casa também portanto a prática da criatividade acho que é uma excelente ferramenta também para, para épocas de pandemia praticar a criatividade em coisas simples não é? sempre Arrumei as coisas de uma maneira olha como é que eu posso pensar de uma forma alternativa e arremá-las de outra maneira não precisa de ser agora eu vou criar um blog e um podcast e tudo junto e uma página de Instagram esquece não pode ser uma coisa muito básica muito simples Pode ser criatividade para ajudar os negócios locais que eu quero apoiar na pandemia. Depois de ter feito essa primeira live, que era a primeira, porque eu nunca tinha feito nenhuma antes, frase da noite, me Munique. comecei a fazer lives, porque pensei, epá, isto é bestial, estar a falar de assuntos intelectuais às 9 da noite, quando tudo o que eu fiz durante o dia foi de fazer de zebra e deixar que me colassem gometes coloridos na testa e dar banho a dizer, não quero mais! E à noite, às nove da noite, eu podia voltar a pensar e falar de cenas intelectuais, pareceu uma mina, tipo, era um oásis no meu dia. Pronto, então, um, às nove da noite comecei a fazer uh, lives de Instagram, doutora Edita Mourinho, ao serviço da comunidade, e, e até vou estar a falar dura sobre aquilo que me apetecia, porque era um live sozinha, então não tinha acontecer a tema nenhum. E eu decidi apoiar os negócios locais, então pedia que as pessoas pagassem a live, Comprando um produto do negócio X que eu apoiava nesse dia. Sei lá, a papelaria que eu acho piada, a livraria Flanar que eu acho piada. Então, pronto. Quem gostar, dou um euro, dois euros, três euros a esta livraria e no fim vou lá e trago ali. Ou dou a padaria X e vou lá e trago pão. Pronto, isto é usar a criatividade para bem da sociedade. Não é? Eu não estou a dizer que este é um bom exemplo. Estou a dizer que isto é um exemplo como as pessoas puderam utilizar. E houve muita gente a fazer isso. Não é? Apoio a comunidade de diferentes formas, não é? Até a nível de acidência alimentar. Portanto, isto para sumarizar, a gratidão pode ser uma delas, praticar a criatividade é outra, e só vou dar mais uma, senão a malta começa a dizer: ah, Chega, chega, já ninguém aguentei. Mas a outra pode ser um, trabalhar uh, as forças pessoais. Tem a ver com características nas quais nós somos bons e que nos energizam. Não é aquelas coisas, de, naive ah, tu és boa a arrumar a louça, então vai tu, filhinha. Não, ninguém gosta. Eu gosto de lavar a louça, já fico com de lavar a louça, mas. As pessoas normais lavam louça que tem que ser. E não é isso. As forças pessoais é coisas que realmente nos energizam A gente faz, é boa e nos dá muita energia. E quase descobrir essas forças pessoais, quase recuperá-las. Né? Primeiro identificar, como é parte de nós, não sabe quais são. E isto, estou alucinando uma vez uma empresa super cool em, em Madrid. Era uma empresa a primeira empresa que eu conheci que fazia design thinking. Eu, eu ainda não sabia o que era design thinking e fui trabalhar com eles. Porque me contrataram, eu não sabia do que, é que, que é que eles iam que a empresa fazia, e depois descobri que era design thinking, but, ok, design thinking, okay. Então, foi aí há 500 anos atrás, e nessa empresa era tudo cool e todos de, de trotinete para o trabalho, e era tudo branco, cheio de vidros, e com sítio. mas um dos trabalhos que eu fiz era precisamente de, de strength spotting, que era encontrar as forças. E o CEO da empresa, quando foi a parte de dizer, ok, colocas aí nessa folha as tuas principais forças e a malta vai dizer se as reconhece ou não, ficou olhar para a folha em branco. É? E nós falávamos de egos há bocadinho e este CEO, que era casado com a CEO, estava uh, à Nora a dizer, sei lá o que é que eu sou bom, olha, me vem de trotinete, não sei, deve ser bom pai, que eu tenho cinco filhos, eu, claro, és que os dei, claro, não é? é interessante. <risos> Pronto, mas isto tudo para dizer que se spotting às vezes, era o mesmo strength spotting às vezes é difícil de fazer, e portanto gastar tempo da pandemia a descobrir em que é que eu sou bom, o que é que me dá energia, e depois em que é que eu posso aplicar isso no dia-a-dia, -dia, pode ser uma coisa fixa, é? houve muita gente a descobrir que até gostava de escrever e que nunca tinha tido tempo para escrever e que agora se calhar era uma boa altura e começou a escrever, não é? ou a tirar fotografias dos belos cozinhados que fazia e começou a tirar fotografias, não é? ou a orar. Pronto, seja o que for, mas qualquer coisa que nos dê energia e nas quais nós somos bons. Então, São três coisas que eu acho que puderam ajudar muito, que a mim ajudaram definitivamente aqui em casa e que ajudaram imenso e que puderam ajudar. Já está, é isso. <risos> Descaminho ao mar. Façam isto, ó, disse, a doutora Edith, a doutora Edith Moamba disse, façam isto e o pai de Mambo vai ajudar três vezes. Doutora Edith, uh, e um livro para nos curar? Para nos curar a cabecinha ou a alma? Ambos, um livro bom. Um livro bom, daqueles mesmo assim, mesmo, mesmo bom. Olha, não foi o último que eu li, mas um livro que eu gostei muito, muito, chama-se O Outro, do Richard Kapuscinski, que é um polaco que morreu. O livro, O Outro, é daquele que está todo sublinhado, que eu acho muito bonito por causa deste encontro com o outro, é, é, é ensaio. É chato, não é? Para quem não gosta de ensaio, mas eu acho acho, acho incrível. Uh, o Kapuscinski, para mim, é assim, mega referência. Um livro que para mim, para uh, curar a alma, Catarina, para mim é, é, é o livro da Eti, da Eti Wilson. Um, para mim o diário dela, as cartas não é tanta piada, mas o diário é o meu livro, se eu tivesse que ir para uma ilha deserta, não levava um livro, levava comida, porque eu tenho muita fome de coisas assim processadas, mas se tivesse mesmo que levar um livro, era o da Eti, definitivamente. Tudo aí a comprar, diário vou, da Eti, vou, vou. Eu e na poetria, na poetria também se pode vender. Pronto, já está. dá a todas as Eu vi que em alguns workshops
0: que tu já deste, tu tinhas um pequeno companheiro, que era o teu primeiro filho, que estava no marsupial, e tu davas workshops com as pessoas e estavas com o teu filho encostado a ti. E como é que os teus formantes
1: reagiram à presença dele no contexto do workshop? Uh, ele na verdade veio comigo até, até muito tarde, só que deixou de vir comigo, aliás, ele deixou de vir comigo, quando foi para a escola provavelmente tinha mais coisas para fazer interessantes de vir com a mãe atrelada para fazer secas, não é? Uh, mas até começar a andar, ou seja, teve um ano a vir comigo para todo lado. O meu primeiro projeto foi assim, grande, a primeira vez que eu dei uma formação uh, com ele, ele tinha um mês, e eu dei uma conferência de duas horas, o meu companheiro foi para lhe trocar as falas e pegar nele quando ele não estava ao meu colo, e, e eu avisei as pessoas que ia estar lá um bebê, não é? E depois uh, as pessoas, não é? é inevitável, chega, chega o bebê e todas as gente fica tipo, ah, que fofinho, ai, que fofinho. Pronto, Portanto, por muita estranheza que exista, porque há algumas pessoas a quem é que provoca a estranheza, um, não é? Pronto, é uma, uma realidade, não é? Está ali à frente. Uh, acho que a segunda estranheza é quando eu digo, ah, ele tem que mamar com não é? Opa lá, estas são as minhas mamas, pronto. continuamos, estávamos a falar sobre a interferência do mundo cósmico na, no alinhamento de, da personalidade intrínseca, do self, não é? Bota a mama para fora. pronto, e isso é o segundo momento da estranheza, não, mas agora, assim, mais seriamente falando, eu acho, acho que é como em tudo, as pessoas só acham curioso, mas as pessoas habitam-se a tudo, tudo mesmo. E, e, ou seja, eu fui com, com o meu primeiro filhotinho a todo lado, fui em França, a primeiro, negócio eu, a primeiro grande projeto que eu fiz, ele tinha três meses e, e convidaram-me para fazer esse projeto, ele tinha, vai duas ou três semanas. Eu disse, olha, eu acabei de dar à luz e não me apetece trabalhar agora, mas se quiserem esperar três meses para ele poder viajar, eu vou aí, na boa. Esta empresa era só a Michelin, sendo que era a primeira empresa com a qual eu trabalhava em língua francesa língua francesa que eu tinha aprendido a lavar pratos em então, by the way, portanto nunca se preocupem em fazer downgrade, depois a gente pode fazer um upgrade sem saber como uh, e eu estava a fazer esses, esse problema em casa e tinha, e, e o meu companheiro estava ao, ao meu lado por acaso e eu estava a dizer, olha, mas só há um detalhe que é, eu tenho que levar o meu, meu bebê, porque eu estou a amamentar ainda, ele vai ter três meses e é óbvio que ele vai comigo e vai estar comigo em formação, e o meu companheiro da mim e dizendo, tu estás a dizer à Michelin está a ligar a convidar para fazer um projeto e dizer que vais fazer o um projeto, mas que levas o puto atrás, <risos> tu és louca, tipo, não, e para mim era óbvio, é, é, ou seja, eu não me questionei nunca de se levava ou não levava, para mim era óbvio que se eu ia e eu dava de mamar e queria estar perto do meu filhote, ele vinha comigo, e foi super normal, essa formação era só homens e na próxima altos cargos, ou seja, aquele macho assim no ponto para ser resinga com qualquer coisa deste género. E foram incríveis. O bebê acabou de cola em cola. chamo me pegar, chamo pegar, chamo Tipo, importam-se que, prestar atenção, que eu estou a tentar explicar aqui qual é a coisa séria. E a malta só queria pegar no um bebê fofo. Toda a gente super apoiante. Quando eu tive que parar para dar de mamar ou para dar, fazer outra coisa qualquer, é tipo, ah, vai na boa, vai na boa. A gente fica aqui a fazer a atividade, na boa. Mas nunca, nunca, em nenhum momento, foi um problema. E eu houve uma empresa, também francesa, também grande, passado um ano, quase oito meses, me convidou para fazer um projeto. Uh, tinham ouvido falar de mim. E contactaram, e quando me contactaram, disseram ah, nós gostávamos muito de fazer o projeto consigo, temos uma ótima referências mas já vi que a Edith leva o seu filho para todo lado, e nesta empresa o ambiente não é muito propício a esse género de coisas. E a minha resposta foi assim, pronto, se não dá para eu ir, então não faz mal, eu não vou. E eu acho que eles não esperavam muito essa resposta, não é? Eles davam mais, Gente, pronto, se não dá para ir, eu não levo o puto. Mas como isso não estava no plano, não é? E eu fui, levei o puto, correu tudo muito bem. E nunca houve em nenhum momento, imagino que haja gente que tenha ido para casa a dizer, Ai, Rodrigo, tu já vistas? Eu fui a uma formação em que a parva da formadora levava a criança e dava-te uma máquina nojo. Imagino que sim, não é? Que, que nojo, que cor! Imagino, ou um monte de gente a criticar, mas, quer dizer, vão-te criticar porque te levas um taian, vão-te criticar porque não tens o cabelo, não sei o quê, vão-te criticar porque as unhas são de gelinho. Então como criticar sempre uma coisa, pelo menos, em que eu acredito que era, não faz sentido separar-me de um filho só porque eu tenho. Uhum. Portanto, não, nunca foi um problema e é uma coisa fofa. E continuo a fazer a mesma coisa com o bebê mais pequenino. Continuo a dar formações e tal, que ele acorda a meio e eu estou com ele ao colo e a batar. E a adormecê-lo enquanto dou uma fumada. As pessoas do outro lado vomitam, basicamente, que a gente, pelo amor de Deus, para a imagem na câmara. Mas eu, está tudo bem. <risos>
0: Não, agora com a pandemia e com o teletrabalho é normal, tipo, nós estamos numa, numa reunião e de repente mamã, 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 <risos> temos obviamente a nossa vida profissional, mas também temos a vida, nossa vida pessoal, temos a nossa vida onde temos um cão que ladra quando o carteiro passa, portanto eu, eu acho que um dos pontos positivos desta pandemia foi, foi essa abertura, não? Não vemos apenas a, a vida profissional das pessoas com quem trabalhamos diretamente, mas também vemos um bocadinho da, da vida pessoal e
1: dos espaços uh, e das pessoas que, que as rodeiam. Sem dúvida, sem dúvida. É humanizar, não é? No fundo, acho que se humanizou as coisas. Acho que de, de uma vez por todas começamos a, a encarar a vida como não há a parte profissional e a parte pessoal. Dizer, nós somos humanos, não é? Os humanos têm famílias, comem, é? às vezes andam de pijama, enfim, em hum. séries. Catarina, já alguma coisa? Uh, que acho, acho
0: extraordinário que as pessoas fiquem assim tão admiradas por sermos humanos, por haver é uma isso. coisa tão humana como, uh, como parir, como amamentar, como ter um humano mais pequeno para cuidar, e, e teres que justificar que tens um humano pequeno Exato. para cuidar, quando uh, uh, se formos aquilo que, que é mais, uh, mais para trás de nós, foi o, no fundo que nos trouxe até aqui. Foi um ancestral nosso ter, vários ancestrais nossos terem, terem feito isso e talvez nem tanto os mil livros que leram ou as mil empresas que, que a criaram, foi mesmo o básico e, e eu fico a pensar
1: como é que nós nos conseguimos admirar com o mais básico dos básicos. É isso, é isso. Eu acho que às vezes tenho pena é que a malta, é que nós tínhamos entrado em fachadas, não é? Porquê é que nós nos atrevemos a entrar em fachadas? Porque é que nós entramos em fachadas e nem nos damos conta? É? Tem que ser tudo perfeito e temos que chegar às empresas de uma maneira incrível e não temos, temos que ir humanos como somos. Isto é a minha opinião, obviamente, a minha opinião e a minha postura na vida, não é? E, e nunca, foi, nunca foi para fazer para marcar um ponto, mas eu lembro de ter conversas muito fortes por causa da história da maternidade, é? Porque aquilo que a Maísa viu, um monte de gente viu, não é? Eu publicava as fotografias a trabalhar e, eu tinha uma pessoa comigo, não é? Quando nós estivemos no um Indie Workers a dar a conferência, eu também estava o bebê comigo. E muita gente a falar comigo a dizer eu nunca tinha pensado que isso era possível Mas realmente, se eu, se eu quando fui mãe Tivesse pensado que isso era possível Se calhar também tinha feito Mas é isso, e nós estamos tão formatados para conhaque conhaque amigos, é que, é amigos Opá, se calhar não, não é? E, 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 e esta, esta é como tu dizias Eu acho que esta chamada a humanizar uh, As coisas e a naturalizar as coisas Ninguém faz isso para chocar Eu não dou meu filho para chocar, não é? Nem para ser fofa até porque dá muito mais trabalho, não, é? não Calcula. É? Chegas ao fim do dia morto, do dia de cansaço, ainda vais dar, ainda vais fazer. Então, vamos ao banhinho, vamos tomar o banhinho no lavatório, porque não há banhinho de bebê aqui no hotel. Uh, eu fui para Lyon, com o filho atrás, para fazer um projeto e pensei que morria, não é? Porque além de computador e os slides e... Yeah, right, yeah, claro, os, os análise do bebê. Uh, mas eu acho que é isso, é também se humaniza a coisa. Eu acho que é essa a necessidade. É dizer, é pá, esta criatura bebé que está aqui se tiver uma mãe não presente porque a mãe passa a vida a viajar e a fazer coisas por todo lado ela vai ela vai sofrer com isso e depois esta criatura pode ser a namorada do teu criatura não é que tu pode maltratar não é esta criatura pode ser o um médico teu ou dos teus filhos e pode dar cabo dos teus filhos porque é um mau médico com uma quantidade de paranoias brutal da infância não é até pode ser um serial killer cuidado <risos> não é? Quer dizer, andamos hum. todos, andamos todos a, quase a esquecermos, como dizia a Catarina de que temos um contexto e que cuidar é importante não é? Portanto é importante cuidar os gatos e os cães e os filhos e hum, cuidarmos naquilo que nós temos como humano, na, na essência do humano, com tudo que ele faz parte. Pronto, desculpem de ter ficado sério. Não, ah, não também Até agora, pá, tinha que ficar sério no fim. <risos>
0: Não, não ficou sério, ficou uh, realista. Muito, muito obrigado, uh, Edith. O Mudo Podcast é composto por mim, Meisa Carvalho, pela Catarina Garcia, pelo Samuel Traquina e pelo Pedro Alves. Segue-nos no Facebook e Instagram, ouve-nos no teu agregador de podcasts habitual e no nosso site,
1: mudopodcast.pt. Estás mudo ou mudas? Obrigada.